0: Olá, gente, boa tarde, bom domingo para todo mundo. Então, é a última Professora Responde do ano. Terça-feira já é dia 31 já vira. Então, a gente ainda vai ter mais uma live live antes da virada. Dia 31 nós teremos a live no YouTube às 18 horas e 5 minutos. Certo? Eu recebi algumas perguntas bem interessantes, bem variadas. Então, tenho certeza que vai que a gente vai poder falar de vários assuntos agora, OK? Lá no YouTube, Pra explicar pra quem talvez não saiba Todas as lives passadas já estão postadas, ok? E eu coloco na descrição cada pergunta e o minuto que eu respondi Então, se tu não viu alguma Ou tu tem alguma pergunta que tu mandou que tu não conseguiu ver Ou tem alguma coisa que tu queria saber Enfim, lá no YouTube tu consegue ver exatamente qual o minuto que eu respondo cada pergunta É mais rápido, eu sei que a gente gosta de... Não perder tempo, sei lá, quando tu quer uma única resposta, talvez tu não queira ficar assistindo toda a live, então tu pode encontrar direto a pergunta lá na descrição, ok? Outra coisa, gente, tanto no YouTube como no meu Telegram, tudo que eu mando, ou os vídeos, enfim, tu consegue ver acelerado. Então, essa é uma dica que eu já falei, eu acho, mas é bom relembrar, ok? Tu sempre pode colocar uma velocidade maior... Nos meus áudios, o Telegram, que o mundo áudio todo dia, tu pode ouvir mais rápido se tu quiser, certo? E no YouTube tu também consegue ver os vídeos de forma acelerada. Eu só vejo vídeo de forma acelerada, porque eu tenho a impressão que eu tô fazendo mais coisa. Mas tudo bem, pode ver no ritmo que tu quiser, ok? Então, eu vou começar a responder algumas perguntinhas. Hoje é um dia muito importante, porque como eu falei no Telegram hoje, pra quem tá lá no grupo, a gente tá entre Natal e Ano Novo, é um período incrível que... A maioria das pessoas tá meio parada, assim, então a gente consegue, eu pelo menos consigo aproveitar para fazer coisas que, ah, dei uma enrolada durante o ano, ou assim, coisas que eu tenho que fazer porque eu tenho a impressão que eu tô, assim, trabalhando diferente do resto do mundo. Eu não sei porque eu gosto muito de trabalhar nessa época. e Enfim, <risos> deixa eu começar respondendo aqui uma pergunta que eu recebi bem direta sobre mercado de trabalho, ok? Então... O que precisa ter para ser juíza e quanto tempo? Gente, a gente já andou falando um pouquinho sobre alguns dos cargos, né? Sobre o que a gente precisa. Essa pergunta, ela tem uma resposta simples e uma resposta mais complexa, tá? A resposta mais simples é... Para tu ser juíza, para tu te tornar juíza, tu tem que fazer a faculdade de Direito, ter o teu diploma, tu tem que fazer um concurso público, um concurso público bem difícil e bem demorado também, Hoje eu tava olhando o edital do, do último concurso que abriu aqui no Rio Grande do Sul para juiz, então abriu agora no final de dezembro, está previsto para a primeira prova acontecer em março e as últimas provas acontecerem em junho e julho. Então o concurso ele é muito devagar, ele, é, ele leva um tempo, assim. só o concurso tu pode ficar ali um ano realizando até ter o resultado, até ser chamado, então o concurso ele demora bastante. Além de passar nesse concurso difícil, dentro lá do concurso tu vai ter que comprovar que tu tem três anos de prática jurídica. Lembra que a gente estava falando um pouquinho sobre isso nos últimos dias? O que é prática jurídica? A maioria das pessoas pensa que prática jurídica é apenas a advocacia. A advocacia é a prática mais comum, ok? A maioria das pessoas comprovam prática jurídica por meio da advocacia. Então, tu tem que assinar cinco petições lá básico, certo, para dizer que tu teve essa prática durante a, o período que tu estava tá estudando para concurso, porque se entende que os juízes eles têm que ter um conhecimento de prática para chegar na hora de ser juiz, conseguir exercer essa, essa carreira, né? essa, esse cargo, essa função com mais, digamos, propriedade. Por quê? Porque juiz que é advogado o juiz que atua em outras funções antes de ser juiz, costuma ser um juiz mais empático costuma ser um juiz que entende de algumas dificuldades que a gente tem no Poder Judiciário, certo? Então, por isso que se tem a prática jurídica. A maioria dos juízes, então, porque ainda teve... Isso é uma norma que não não foi desde sempre, faz alguns anos que ela existe. Tem juiz que entrou direto, então, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que entraram na carreira da, da magistratura como juízes com 22, 23 anos, certo? Porque antigamente não precisava ter essa prática, hoje em dia é obrigatório. E aí, depois de passar tudo isso, tu vai poder assumir o teu cargo. Então, resumindo, o que eu tenho que ter para ser juíza? Eu tenho que me formar em Direito, eu tenho que passar num concurso que é bem difícil e bem demorado, certo? E eu tenho que comprovar ali naquele concurso que eu tenho três anos de prática jurídica, que pode ser advocacia, mas que também pode ser outras coisas. Então... No edital que eu acabei de ver, é permitido se tu foi conciliador no tribunal por um tempo mínimo, se tu exerceu atividades com preponderante, com preponderante conhecimento jurídico, por exemplo, a docência, né, se tu foi professor por um tempo mínimo, ali também previsto, se tu foi advogado, se tu exerceu algum cargo de bacharel de direito privativo, por exemplo, alguns concursos públicos que tu tem que ser formado em direito para passar, analista de tribunal, enfim... Cada edital vai ter os seus requisitos, ok? Eu aponto, gente, que toma cuidado, porque existem algumas diferençazinhas que podem acontecer de um estado para o outro. Então, se for, por exemplo, concurso de magistratura para um estado, pode ser que para outro estado tenha uma diferençazinha no edital, ok? Então, fica atento a isso, qual que é a minha dica para quem quer ser juiz, ou quer ser promotor, ou quer ser procurador, enfim, se tem algum sonho específico, A partir de agora, já abre o edital dessa instituição que tu quer e leia o edital. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca fui concurseira, mas eu tenho muitos colegas, muitos amigos que são e que foram e eu acompanho muitos grupos de direito em que a gente discute muito isso, as pessoas, enfim, querem muito passar em concurso. E um erro muito comum, que não acontece só com os concurseiros, mas que acontece com as pessoas em geral, é que elas não leem o edital. Gente, tem gente que não lê o edital do vestibular, tem gente que não lê o edital do Enem, tem gente que não lê o edital do concurso que vai fazer. Então, assim, às vezes, ah, é aquela letrinha pequena, é muita coisa, eu tô com preguiça, é sempre a mesma, não é. O edital da prova da UAB, por exemplo, tem que ler, gente, tem que ler. Às vezes muda uma coisinha lá, normalmente os professores de cursinho nos avisam, mas você tem que saber o que está acontecendo. Então, leia sempre o edital. Tem gente que é desclassificado porque não usou a caneta na cor que o edital determinava. Tinha que ser azul ou tinha que ser preta, certo? Ou então a pessoa não sabe se pode levar água de qualquer jeito, se pode levar tal alimento. Leia o edital. Gente, eu vou dizer uma coisa. Ultimamente, quem lê as coisas está saindo na frente em todos os sentidos da vida. Porque parece que a gente está tão acelerado que a gente não consegue ler, sabe? A gente não faz a leitura que a gente deveria fazer e aí a gente perde, a gente pode perder. Então, em concurso tem gente que perde, certo? Que é desclassificado ou que sofre algum tipo de problema porque não leu o edital. Leia sempre o edital. Se tu quer fazer concurso para juiz, para promotor para o que quer que seja, que seja do estado, que tenha um edital, procura lá, vê o edital, vê o que, que diz e vai te preparando. Um edital ele não costuma mudar muito ao longo dos anos. Então, assim, esqueça, juíza, lê lá o edital que saiu do teu estado, o último, e vê o que, que eles determinam. Porque provavelmente o próximo edital não vai ter uma grande modificação, mas tu já fica preparado. Não, no meu estado pode isso, pode aquilo. Eles aceitam como praticar isso e tu pode ir programando a tua vida, certo? para poder chegar melhor na época do concurso. Uma coisa, gente. Há pouco tempo, até não muito tempo atrás, aceitavam. Para essa comprovação, o tempo de estágio, o tempo que tu tinha prática durante a faculdade. Isso já não é mais aceito, certo? Pelo menos no maioria dos editais. Eu vi hoje esse edital que saiu agora, o último edital, e é específico, porque uma época eles aceitavam... Então, por isso também tem gente que conseguia, digamos, juntar o tempo de estágio durante a faculdade para comprovar a prática e já atuar direto, digamos assim, já conseguir passar no concurso. É claro, com muito estudo, com muito esforço e tudo mais, mas conseguia, digamos, ir muito rápido. Aqui pergunta quanto tempo, né? Então, assim, mínimo três anos depois de formado, em razão dessa regra, ok? Aí, outra coisa, as pessoas discutem muito tempo necessário para passar no concurso. E assim, tu vai ouvir de tudo. Tem gente que diz que demora dois anos e seis meses. Tem gente que diz que se tu for muito aplicado, tu pode passar em um ano e meio. Mas isso aí é muito relativo. Então, não fica pensando no tempo que tu precisa de estudo. Ah, porque fulano passou em um ano e meio, outro fulano demorou dez anos. Cada um vai ter o seu ritmo. Eu tenho amigas que passaram em concurso super rápido Estudando do jeito delas, eu tenho outras pessoas que demoraram um tempo médio Tem outras pessoas que demoram muito mais tempo e assim, cada um tem o seu ritmo Quando tu for fazer concurso, aí eu convivo com muita gente que faz e que fez Tem que entender que é assim uma escadinha, sabe? Olha aqui meu meu lápis do passarinho É uma escadinha, tu tu chega no concurso, quando tu começa a vida de concurseiro, tu tá digamos na base da escada com o tempo, tu vai evoluindo, porque tu vai adquirindo conhecimento, tu vai aprendendo as matérias, tu vai te fortalecer, tu vai aprend... tu vai saber, entendeu? Com tudo na vida. E aí, tu vai subindo o degrauzinho. Quem tá mais acima, quem tá lá no topo da escada, passa no concurso e a gente vai subindo. É como se fosse uma escada rolante, né? Todo mundo vai subindo. Claro, quem estuda. Não adianta ficar 10 anos fingindo que estuda para concurso, porque tem gente também que faz isso, e aí, quem vai chegando vai ocupando a base da escada e a gente que está estudando vai subindo até chegar no topo e tu vai estar, tá, digamos assim, melhor do que os outros candidatos e tu vai passar no concurso. É assim que todo mundo sabe o que acontece. Tem gente que sobe a escada correndo, tem gente que sobe a escada a passo de tartaruga e tem gente que vai indo num ritmo normal. Mas assim, não fica pensando que tu tem que levar tanto tempo, saiba que é pesado, vida de concurseiro é difícil, não é para todo mundo. Eu mesma sou uma pessoa que ou eu eu penso assim que eu não sei se eu conseguiria fazer o que os meus amigos que hoje passaram o concurso fazem, de ficar 12 horas estudando por dia. Então é um ritmo muito frenético de estudo e tem que ter muita força de vontade, tu tem que ter muita persistência. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer muita coisa, mas muita coisa variada ao mesmo tempo. Então tu tem que ter um foco muito grande de acordar todo dia às sete da manhã, como se tu fosse ter um compromisso na tua casa mesmo, tomar café para as oito e começar a estudar, para ficar estudando até meio dia, aí para parar meio dia e ter o teu intervalo do almoço e voltar às duas, sabe? Eu acho que é muito regrado, é difícil. Então, concurso não é para todo mundo, principalmente os concursos mais difíceis, que é o que normalmente as pessoas querem, mas vai tranquilo, entendeu? Vai no teu ritmo, ninguém começa estudando 12 horas por dia, gente a gente, né? As pessoas começam estudando aos poucos e elas vão aumentando o ritmo e tem uma época isso eu sei porque uma amiga minha juíza hoje ela, tipo, parecia meio viciada no estudo, assim o que é muito legal, né? E aí eu eu estava falando com ela 10 da noite e ela falava assim Fran, depois a gente conversa porque eu quero terminar de ler os informativos antes de dormir, eu ficava, achava o máximo isso, que já era 10, 10 e meia da noite e ela ainda ia ler os informativos pra poder dormir o informativo, para quem não sabe, são algumas principais decisões que saem do STF, do STJ, que quem faz concurso tem que saber tudo, ok? E, enfim, tudo isso vai depender muito de várias situações, do teu ritmo, vai depender, enfim, de várias questões, ok? que Uma coisa importante é tu saber que cada um tem o seu ritmo. Então, ao meu redor eu vejo pessoas que passaram muito rápido, pessoas que demoraram um pouco mais de tempo, pessoas que ainda estão no processo e tudo faz parte. É tu entender, no entanto, que tu vai ter que dedicar um bom tempo da tua vida para conseguir aquele objetivo e tu vai ter que ter muito foco, muita persistência. Não existe um tempo exato, mas saiba que se tu não tiver os três anos de prática, já, fica, já tu, tu não pode participar, então, pelo menos uns três anos, mais o tempo do concurso e tudo mais. Ok? Não existe uma única resposta para isso. Ok? Espero que tenha ficado claro. Uma dica para começar na pesquisa. Esse é um tema que eu adoro. Eu adoro falar de pesquisa, eu adoro falar de artigo, eu adoro falar de construção de conhecimento no direito. A pesquisa, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. A pesquisa, ela é um dos, um dos pilares da nossa formação na faculdade, ok? Então, a pesquisa, ela vai ser assim, uma das partes que vai complementar o teu ensino, o teu estudo. Só estudar, só ir na aula, só... Fazer a faculdade é o básico, é o mínimo, todo mundo sabe isso, todo mundo que faz direito faz isso, ok? Então tem que pensar em pontos que vão te fazer ser diferente, que vão te fazer ser um aluno mais completo, o máximo possível, sem enlouquecer. Então, olha o que eu tô falando. A gente tem que buscar o máximo, crescer ao máximo, aprender ao máximo, ter experiências ao máximo, mas mantendo equilíbrio, mantendo a nossa vida equilibrada, né? Saúde mental é importante, ok? E aí? E aí que a pesquisa é Normalmente começa com a gente participando de um grupo de pesquisa, tendo um orientador. E claro que nem sempre isso é possível. Mas, se eu tivesse que dar uma única dica para quem quer começar na pesquisa na faculdade, seria. Não, vou dar duas, tá? Duas dicas, na verdade. A primeira, tem uma live que eu falo exatamente o que você tem que fazer para começar na pesquisa. E lá eu dou cinco dicas. Então, essa é uma dica que, na verdade, eu estou burlando o sistema, porque eu estou dando uma dica que dá cinco dicas. Mas, entre todas as dicas sobre pesquisa, se eu tivesse que escolher uma, seria começa a ler artigos científicos, ponto. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque quando a gente vai começar a pesquisar, a gente tem que se acostumar com a maneira como os pesquisadores do direito usam o conhecimento, a gente tem que se acostumar com a linguagem que a gente vai ter que começar a usar a partir de então, a gente tem que entender de que maneira as pessoas se conversam. Então, eu sempre falava em aula eu sou professora de várias matérias, mas uma que eu a vida inteira dei é teoria do direito, né? teoria geral do direito. E em teoria geral do direito, eu falo, eu falo de Kelsen, eu falo de Bob, eu falo de Hart, eu falo desses caras que ficam viajando, entendeu? E eles são doutrinadores e grandes pesquisadores no direito. E de que maneira os pesquisadores no direito se comunicam uns com os outros? Como? Por meio de artigo, por meio de livro, por meio de teses. Então, eu sempre falo que no direito, bate-boca, ele é muito assim, muito refinado, entende? Tu não vai ver pesquisadores discutindo sobre um tema que eles discordam, ou assim, um baixo nível. O contrário. No direito, quando tu discorda de uma pessoa, tu jamais vai chegar e vai falar pra ela e vai.. Nunca, baixaria jamais. A maneira que a gente tem pra discordar de uma pessoa é escrevendo sobre o que a gente pensa contrário daquela pessoa. Então, eu sempre brinco que Kelsen, ele, ele foi um cara muito importante, né? um autor muito importante no direito. Hoje em dia a gente tem várias críticas, mas assim o dia que ele criou as teorias dele, ele criou do nada, ele criou com base no estudo dele. Então, a gente tem que reconhecer que ele trouxe muita coisa nova para o nosso ramo do direito. Só que hoje, é claro que é mais fácil eu chegar aqui no alto dos meus 30 anos e falar, não, Kelsen estava errado. Porque o fulano disse isso, porque o fulano disse aquilo, ok? Mas o Kelsen é um cara que a gente tem que reconhecer que fez muito pelo direito. E ele era muito criticado também na época dele, né? Então o que acontecia? O Kelsen se projetou demais, ele ficou muito conhecido as teorias dele começaram a ser, começaram a ser muito utilizadas. E ele começou a criar, né? As pessoas começaram a ter inveja dele, as invejosas, né? Como eu falo. E aí começou-se essa discussão de teorias. Mas como que eram essas discussões, então? Era por meio de livros. Kelsen escreveu um livro, a teoria dele, aí vinha o Hart e escrevia um livro que dizia o contrário. Aí o Kelsen lia o um livro do outro, que era nessa né, resposta para ele, e escreveu um terceiro livro, que era tipo assim, ele se defendendo do livro do outro cara lá. E é assim que funciona no direito. A gente nunca vai ter um bate-boca, ah, não sei o que, não era isso aí, tá errado. Não. É tudo muito finesse, entendeu? Estou aqui sendo bem objetiva. Um cara escreve um livro, eu não gostei, eu vou lá e escrevo outro livro, criticando esse cara aqui. Aí, esse cara não gostou do que eu escrevi, ele responde com outro livro, e é nesse nível que a gente vai andando. Hoje em dia, os artigos também podem servir para isso, ok? Então, o um artigo científico é a maneira que eu tenho de comunicar para o mundo o que eu aprendi, o que eu pesquisei, o que eu acho sobre determinado assunto. E cada dia mais a gente tem pessoas publicando artigos, certo? tem muita crítica, tem muito problema no nosso sistema acadêmico de artigos científicos, tem muita coisa que eu discordo, tem muita historinha aí, porque, por exemplo, o professor tem que sempre publicar artigos para ter um bom currículo, e aí pode ter algumas questões no meio, enfim. Não quero falar mal da pesquisa, porque eu gosto muito da pesquisa, embora existam pontos que eu não concorde, Então, eu eu escrevo um artigo científico para comunicar para o mundo algo que eu entendi que eu pesquisei eu vou lá colocar o meu entendimento, eu vou colocar o que eu aprendi e justamente isso tem que existir para que o dia que alguém for pesquisar sobre o que eu pesquisei essa pessoa não tenha que fazer toda a pesquisa que eu fiz ela vai ler o meu artigo e vai entender com base em tudo que eu pesquisei, um resumo ok? então, a dica que eu dou aqui quando tu quer começar na pesquisa, tu tem que começar a ler artigo científico para entender como funciona esse meio. E aí tu ganha em vários sentidos, porque, como eu falei, tu vai aprender como se escreve, tu vai aprender as palavrinhas que a gente usa, tu vai aprender o um jeito como a gente se comunica, e tu vai aprender sobre o texto, sobre o conteúdo. Digamos que tu queira... Eu vou falar sobre as minhas pesquisas. Tu quer saber sobre como que a internet no Brasil está funcionando no sentido de proteção das ima- da imagem das pessoas. Se eu for ofendida na internet hoje, se alguém me xingar e eu me sentir assim, ofendida, injúria, ah, eu estou ofendida, a minha imagem foi manchada. Como que o direito brasileiro hoje trata essa questão? Eu escrevi muito sobre isso, certo? Então, ao invés de tu ter que ler 35 artigos e livros que eu li, tu vai ler o meu artigo. E com o meu artigo tu vai descobrir que existem 35 livros para tu ler sobre o assunto se tu quiser, mas eu já vou te passar a ideia central então assim se tu acha que 30 páginas é muita coisa num artigo para ler é porque tu não tem ideia do quanto a pessoa teve que ler para escrever 30 páginas porque artigo bom é um artigo que tu consegue juntar muito conhecimento e condensar ele em menos páginas aí professora 40 páginas para ler é muito meu querido 40 páginas num artigo significa 200 páginas que o cara teve que ler ou mais para poder colocar ali aquela tese que ele está te trazendo. Então, gente, nós não valorizamos os artigos como eles deveriam. Artigo de qualidade. O que é um artigo de qualidade? É um artigo de revista que é bem classificada. Classificada como, meu Deus, e aí eu começo a ficar meio maluca porque cada coisinha puxa mais uma explicação. No Brasil, nós temos classificações das revistas e dos periódicos, que é a mesma coisa, tá? Aonde a gente manda os artigos. Quanto mais rígido for a revista, o processo de avaliação, maior vai ser o nível. Então, dependendo da revista que tu manda, é muito mais difícil do que mandar para qualquer outro lugar. Assim, para o artigo estar tá lá, ele tem que ser muito bom, porque muita gente lê, muita gente critica e só passa o melhor. Quando tu acessa artigo nesse nível, que é um nível muito bom da cadeia, digamos assim, do extrato, quer dizer que tu pode confiar, certo? Esse tipo de artigo, ele é o artigo que vai te trazer muito conhecimento em poucas páginas. Aprende! 30 páginas no direito não é muito, ok? É muito bom, porque qualquer livro de doutrina, qualquer livro de doutrina, não tem menos do que 200 páginas. Isso é uma crítica que eu tenho, porque eu acho que no direito... A gente tende a enrolar um pouco na hora de escrever, para parentar que escreveu muito. Quando, se a gente quisesse, a gente podia dar uma reduzida. Mas, então, professora, quero começar na pesquisa. Primeira dica, começa a ler artigo de periódico bom, ok? O que é periódico bom? Qualizar. Ponto. É o melhor que tem. Esse ano vai mudar esses extratos, mas qualquer pesquisadinha que tu der na internet, tu vai encontrar a explicação do A, do B, do C... Eu tenho vídeos no YouTube também, se tu quiser pesquisar sobre isso entender como que funciona essa classificação, mas começa a ler artigos, certo? Que tu vai entrar para esse mundo, tu vai te inteirar e aí tu vai começar a entender como funciona e apesar de tudo, apesar disso, né? Além disso, tu vai conseguir entender mais sobre os conteúdos, tu vai entender mais sobre aquilo que tu leu, ok? Então, tu aprende como que faz e tu acaba também aprendendo sobre o conteúdo, certo? O lado positivo e o lado negativo do direito, vários, né gente? A gente poderia ficar aqui falando toda, toda noite sobre o lado positivo e o lado negativo do direito, Eu vou falar algumas questões que a gente sabe que existem, então, positivamente, o direito, isso é uma coisa que me venderam quando eu fui decidir pelo direito, eu comprei e eu acho que é verdade, o direito nos dá muitas possibilidades, ok? O direito, ele nos apresenta um, um gama uma gama de possibilidades para a gente atuar depois de formado. Ai, professora, isso é clichê. É, é, clichê mesmo, é o que tu já ouviu, é o que eu ouvi há 10 anos atrás, é o que as pessoas ouviam há muitos anos atrás, mas é verdade. Com o direito, nós temos uma opção muito grande para seguir de vida depois. E uma coisa muito legal é que tu consegue... Isso é uma coisa que eu falo e as pessoas não não querem me ouvir. Alguns escutam, acho que talvez tu já tenha me escutado. A gente pode pegar qualquer coisa que a gente goste e juntar com o direito e ser feliz com o direito. Então, eu brinco assim, "Ah, eu gosto muito de moda. Perfeito, tu pode encontrar um ramo no direito que fale de moda, que tu possa atuar com isso que tu adora junto com o jurídico. a ah, marca, direito de marca, direito de patente. Isso é uma briga muito séria que existe no mundo da moda, né? Não que eu entenda muito, mas um estilista copia o outro estilista. Quem que vai resolver? O direito, o direito do país, o direito internacional também. Ah, professora, eu gosto de futebol, eu gosto de futebol, é a única coisa que eu gosto... Consigo... Direito que vai lá regular Que nos clubes Que vai regular contratos dos jogadores Não seria legal se tu ama o futebol Ser o advogado responsável Por fazer o contrato lá de tal jogador Com tal clube Ou tu pode ser o advogado do clube Tantas coisas que a gente pode fazer Nos Estados Unidos Essa parte de direito desportivo de e contratos É um, uma das áreas que os estudantes mais querem ver na faculdade Por quê? Por que será, né? Porque a gente sabe que rola muita grana, e não é errado querer grana, mas se tu gosta de futebol, se tu ama o futebol muito e tu faz direito, tu pode encontrar um caminho que tu consiga unir as tuas duas paixões, entende? E aí a gente pode juntar o direito com qualquer coisa, sabe, isso é uma coisa que as pessoas não percebem, mas se tu ama uma área muito e tu faz direito, tu pode encontrar um ramo do direito em que tu atue com o que tu ama, sabe? Não precisa ser sempre a mesma coisa, não precisa ser todo mundo no direito civil, todo mundo no direito penal, existem várias possibilidades e é claro que tem que ser construído, aqui entra a pesquisa também, tu pode começar a pesquisar uma determinada área específica já na faculdade, para quando te formar, tu já ter conhecimento suficiente até para ser uma autoridade, entende? Gente, eu já falei essa história mil vezes e vou falar de novo. Eu, no mestrado, quando eu estava recém-iniciando o mestrado, acabei de me formar, recebi uma ligação do G1 para dar uma entrevista, lá dar uma opinião sobre determinado tema jurídico. Mas quem era eu? Não era ninguém, era uma bacharela, como a gente fala, tinha acabado de me formar. Mas, durante a faculdade, eu pesquisei muito sobre isso e publiquei muitos artigos sobre isso. Então, o que acontece? Eu virei uma autoridade. Com um mês, dois meses de formado, eu já era uma autoridade no assunto. Eu fui lá. Falei o que eu pensava, porque durante a faculdade eu construí esse caminho Então veja, positivamente a gente tem coisas, mas um dos lados negativos também está ligado a esse lado positivo Porque as pessoas simplesmente não conseguem abrir a sua visão As pessoas acham que o direito eu tenho que seguir no direito penal, ou no direito civil, ou no direito tributário E tudo bem se tu quiser isso, não tem problema Mas saiba que existem outras possibilidades Ai, professor, o mercado está saturado até por ali, sempre tem espaço, é muito verídico, principalmente se tu for especialista numa área que não tem tanta gente. Quando eu comecei a pesquisar sobre direito à internet, eu já falei também, tinha uma do um treinador no Brasil, que era uma advogada, que pesquisava sobre o tema digital, e ela era basicamente a referência. Por quê? Porque ainda era um campo muito novo, mas ela foi rápida é um tema que eu imagino que ela gostasse, ela começou a pesquisar e se especializou. Tem um escritório gigante em São Paulo. Hoje em dia existem muitas pessoas que pesquisam, mas ela foi a pioneira, entende? Tu também pode encontrar um ramo, uma área que tu goste e simplesmente te especializar nisso, ok? Ah, é muito difícil, ah, bom, aí cada um escolhe né? o que quer fazer ou não. Mas a verdade é que a gente tem que ter uma visão mais ampla. A gente tem que sair do feijão com arroz que nos trazem na faculdade. E eu tenho pra te dizer que a tua faculdade vai te trazer o básico. Mas assim, o básico do básico. Tu vai ter que encontrar o teu caminho além da faculdade, certo? Isso é uma coisa que parece que as pessoas também têm um pouco de dificuldade de entender. A tua faculdade vai te trazer o mínimo. Tu vai ter que aprofundar, tu vai ter que encontrar temas que façam sentido pra ti. Eu citei esses dias que, enquanto eu dava aula, participei de uma banca de monografia numa numa particular que eu dava aula, que o aluno estudava sobre cooperativas. Sabe cooperativas? Que é um um estilo de... É uma uma união das pessoas, que, que, enfim, é uma uma associação, um pouquinho diferente, porque não é empresarial e tudo mais. Enfim, existem bancos que são cooperativas, certo? Grandes, que na verdade não são bancos, porque são cooperativas, mas exercem como se fossem bancos. Enfim, o aluno fez uma monografia sobre esse tema. Porque ele vinha de uma região que tinha muita cooperativa. Aqui a gente não tratava muito sobre esse tema e os professores da banca sabiam muito pouco sobre aquilo. Mas olha que interessante, ele encontrou um tema que a faculdade nunca falou, mas que ele viu que na vida real, na vida prática, na cidade dele, era uma coisa muito comum. Você tem que fazer isso, tem que aprender a fazer isso também. O que eu vejo que acontece no mundo que eu posso trazer para a faculdade para estudar para ser uma pessoa boa nesse conteúdo, para poder aplicar quando eu voltar. A gente não pode entrar na faculdade achando que vai sair resolvido, ok? Não é real, não. A faculdade, ela nos traz muitas ferramentas, mas ela não vai resolver todos os nossos problemas. Se a gente não souber por onde andar, tu vai sair da faculdade frustrado, porque daí tu sai, tu vai fazer como a maioria das pessoas que não sabe o que fazer, vai fazer um concurso. Às vezes, nem é para ti, não é teu perfil, mas tu não sabe, porque tu não preocupou com isso durante a faculdade e a gente vai levando uma vida assim né do jeito que dá do jeito que vai dar então a gente pode falar muito sobre o lado positivo o lado negativo uma coisa importante é tu ter em mente quais serão os teus caminhos quais são os objetivos o que que tu quer o que, que tu gosta e a gente só descobre isso na prática ok então durante a tua faculdade tu vai ter que ir testando provando faz estágio faz pesquisa faz extensão Começa a olhar para o lado ver o que tu pode trazer para o direito que te interessa, certo? Começa a construir a tua imagem profissional, o teu entendimento, o teu conhecimento já na faculdade, para quando eu sair, tu já ter um, algum caminho andado. Porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas durante a faculdade, enfim, não está nem aí, depois que eu me formar eu penso e aí, depois de formado, pesa. A gente não tem um caminho para seguir. Enfim, faz parte, mas é importante que tu saiba desde desejar, que... Se tu não focar, se tu não souber o que tu quer, se tu não testar durante a faculdade, depois vai ficar bem mais difícil, ok? Qual área você acha a melhor do direito? Essa pergunta, ela é bem aberta, né? Depende de muitos, não sei se tu quer saber a melhor para trabalhar, ou a melhor que eu gosto mais, ou a melhor que tem mais possibilidades. Tem várias respostas aqui. Eu, pessoalmente... Assim, o meu gosto pessoal para hum, área do direito são aquelas áreas que eu conheço, começa por aí. Isso é uma coisa que eu falo com frequência. Tu sempre vai gostar mais do que tu sabe mais e gostar menos do que tu sabe menos. Então, na faculdade, aquelas matérias que tu não gosta, provavelmente é porque tu não sabe bastante, ou tu não sabe o suficiente, ou tu, não, tu sabe menos do que as outras matérias. A gente costuma gostar mais da matéria que a gente entende e menos daquela que a gente não entende, né? Eu sei disso porque eu era meio assim, não gostava muito de processo civil, certo? Mas eu gostava menos ainda de penal, então super pro civil e comecei a estudar, a estudar, a estudar e hoje é uma matéria que eu acho bem legal, bem interessante. Por quê? Porque eu conheço, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu tive que crescer nessa matéria para poder entender os institutos e dar aula sobre isso e tudo mais. Então, quanto menos tu estudar, menos tu vai gostar o que, que eu gosto assim eu gosto de matérias que consigo, que eu consiga ver uma aplicação prática a ah, todas as matérias nem todas porque nem todas as matérias estão na boca do povo né como a gente diz eu gosto das matérias que estão na boca do povo que é assim que eu possa chegar e explicar para uma pessoa que está vivendo um problema na hora então o que, que eu gosto bom eu gosto desse tipo de matéria e também das matérias que eu dei em sala de aula porque eram matérias que eu estudei muito e aí eu sei um pouco mais do que as outras, eu me sinto mais confortável. Então, eu gosto muito de direito do consumidor e de direito de família. Por que família e consumidor? Família, porque eu atuei um ano mais ou menos junto de uma promotora no Ministério Público e ela era da vara de família. Então, é uma matéria que na prática eu vi muito acontecer. Eu também gosto de família porque lida com pessoas e porque é... Uma, um tema que versa sobre relacionamentos, versa sobre as profundezas do ser humano, sobre questões que vão muito além de dinheiro, embora também fale de dinheiro, né? E eu gosto muito porque é uma coisa que está sempre na boca do povo, certo? Todo mundo quer saber sobre alimentos, que aliás não é pensão alimentícia. Pensão alimentícia é um termo equivocado para quem é do direito. O termo correto é alimentos, mas tudo bem. então É interessante tu conseguir tirar dúvidas básicas das pessoas. Eu me sinto muito inteligente quando eu consigo resolver um caso que é tão simples, mas que a pessoa tá ali sem saber o que fazer, sabe? E outra coisa que eu gosto muito de família é que, assim, eu não sei, parece que é um direito vivo, sabe? Que Ele vai mudando o tempo inteiro e tudo é possível. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas na questão da família parece que tudo é possível. Inclusive tem muitas inovações no direito de família, por exemplo, já ouviu falar em constelações familiares? Os caras estão utilizando uma técnica, certo, que é meio psicológica, com sei lá o que, uma coisa meio sentimental, para resolver o problema de direito. Gente, isso é muito legal, sabe? Só na família mesmo para a gente poder fazer isso. Quando que no direito tributário a gente ia fazer resolução de conflitos, de formas alternativas? É difícil, né? É complicado no direito da família pode, e nossa, tem tanto artigo sobre isso, eu orientei uma monografia de uma menina incrível, muito boa, aqui na UFSM, que ela estudou sobre isso, então, é uma aplicação multidisciplinar, porque é o um direito puro, mas com outras coisas que ajudam, sabe? Demais. E eu gosto muito de consumidor também, por quê? Porque eu dei aula de consumidor, que eu achei muito legal. E porque consumidor é, assim, uma coisa... Que a gente vê todo dia na prática, sabe? E quando tu não entende os fundamentos, ou tu é assim, contra a empresa, ou tu é contra o consumidor. Isso é uma coisa muito engraçada, né? As pessoas elas são muito polarizadas. Então se tu tem uma empresa, se tu lida com comércio e tu, e tu vê o direito do consumidor, às vezes tu acha que é injusto, que é defesa demais. Só que daí tu começa a estudar e tu começa a perceber que tem muita folcatru. É um termo bem, bem como posso dizer é um termo bem nada jurídico né mas a gente começa a perceber que existe muito abuso por parte de empresas também então o direito consumidor tu percebe que ele é um direito que ele quer equilibrar as coisas e é muito legal defender um direito que tem fundamento sabe e também é muito legal tu ver que é um direito que ele versa sobre versa de questões básicas assim Muitas vezes pessoas que são realmente muito humildes e que tu consegue resolver o problema delas muito facilmente, porque ele é um direito muito assim preto no branco, sabe? Não é tanto depende. Não, aqui aqui, até 30 dias pode trocar se foram um bem não durável se for bem durável, até 90. E é claro que tem algumas questões que a gente pode discutir, mas ele é muito assim, muito tranquilo de tu tratar com a pessoa. E além do mais, na maioria das vezes, a parte do direito do consumidor, versa sobre direitos materiais, bens materiais, certo de pessoas que precisam. Então, quando tu consegue resolver o problema, tu fica feliz, sabe? É legal divulgar nessa área por causa disso. E não costuma ter muito problema, de, assim, daqueles impactantes, sabe? Por que que eu, Franciele, não sou muito amiga do direito penal? Porque, pessoalmente, eu acho que é um direito para quem tem muito, muito estômago, tá? Tu vê muita coisa, tu tem que conviver com muitas situações, tu tem que ir no presídio às vezes, depende, claro, mas tu vai ter que conviver com coisas que tu tem que ter estômago pra lidar. E eu não tenho muito, entende? Não é o meu perfil. Eu já sou advogada que fica preocupada, que não durou pensando na preocupação dos meus clientes, né? Quando eu advogava, eu era assim. Por isso que eu não dou muito pra advocacia. E aí? Imagina se eu fosse de direito penal, meu Deus, não sei, nunca mais se dormia na vida, então que vê qual é a área do direito que tu consegue casar melhor, entendeu? Não ia conseguir direito penal é muito pesado pra mim, pra mim é muito pesado. O direito do consumidor é um direito bom, porque apesar de às vezes ter alguns momentos pesados, de injustiça, tu assim, as pessoas elas elas, querem resolver problemas pequenos que são normalmente também mais rapidamente resolvidos. Então por mais que demore um ano, um ano de processo no GEC, É muito rápido comparado com o restante da justiça, infelizmente. Então, é uma coisa que, assim, é rápida e não costuma ter uma carga de emoção muito forte. De vez em quando tem, no consumidor também, tá? Então, um ex-aluno meu estava me contando que ele estava com um processo de um consumidor que teve a mão decepada, de um carro, porque estava com defeito. Aí já ficou pesado, entendeu? Ficou um pouco pesado. Mas, de forma geral... É um direito mais rápido, sabe? Eu tenho a impressão que é um direito mais leve, assim, porque tu trata de bens materiais em geral, não é nada, assim, muito difícil. Eu tenho a impressão que é um direito muito fácil de lidar. As pessoas entendem, é rápido e tu consegue defender pessoas que precisam mesmo de ti. Mas, enfim, como eu falei, a área do direito vai depender muito do teu perfil. Tem gente que ama direito penal. E tá ótimo porque alguém tem que amar penal, alguém tem que amar consumidor, alguém tem que amar civil e alguém tem que amar família e alguém odeia todas elas, entendeu? Cada um de nós tem que encontrar o melhor ramo do direito pra si, mas tu vai entender isso quando tu provar, certo? Então, tem algumas áreas que eu provei na faculdade ali que eu não gostei muito. Ai, não é minha cara. Não gosto muito disso aqui, parece que não faz muito sentido pra mim, sabe? Perfeito! Gente, uma vez eu vou falar pra vocês, eu já contei essa história. Na Defensoria Pública da União, não sei por que diabos caiu um processo de direito penal para mim para eu defender uns caras que tinham que tinham presumidamente assaltado um banco. E eu tive que defender essa assim, garinha era muito difícil de defender. Então o que eu fiz? Inventei uma história totalmente nada a ver, porque era uma minha obrigação era defender os caras, então com base nas evidências é muito muito how to get away with murder, sabe? Com base nas evidências, que eram circunstanciais, eu criei uma história mirabolante, entendeu? Mas não gostei. Acho muito, muito, muito aberto, muito complicado, porque, assim, a princípio, eram assim, a gente tinha uma porcentagem, de umas, um 95% deles realmente serem os assaltantes, entendeu? Mas a minha obrigação ali era defender eles, então tive que me virar nos 30, dar meus pulos, como a gente fala. Mas não gostei. Então, é bom que tu vá testando te na tua faculdade, nos teus estágios, vê o que tu te sente bem, vê o que tu não te sente bem, respeita os teus valores, aquilo que tu acredita, aquilo que tu acha justo, certo? Aquilo que tu, que tu te sente confortável em fazer. Então, a melhor área do direito vai ser a melhor área que dê pra ti, que tu goste mais, que tu te sinta bem e que tu goste de estudar, certo? Estudeia muito uma matéria, provavelmente é a matéria que tu não estudou. Então, a dica de ouro, Eu odeio tal matéria, então estuda essa matéria. Porque provavelmente é porque tu não entendeu ou porque tu não sabe o suficiente para gostar dela. três não precisa amar a matéria, mas a tendência é que quando a gente conheça, a gente goste. Quase sempre é assim. Testa aí, dá uma lidinha aí nessa matéria que tu tanto odeia, quem sabe falta um pouco de conhecimento, quem sabe falta um pouco de aprofundamento e talvez a tua vida facilite. Estuda aí, quem sabe te ajude, tá bom? Estou indo para o segundo semestre e estou perdida. Tem medo de não conseguir chegar ao final do curso. Gente, eu eu recebo principalmente no direct muitas mensagens nesse sentido, ok? Então, assim, é muito comum a gente sentir essa falta de direção, sabe? A gente se sentir perdido, a gente se sentir inseguro, a gente ter as matérias e parece que nada entra na cabeça, ou então pensando assim, que mundo é esse, onde que eu me enfiei, vim pro mundo dos bruxos, quero voltar pro mundo dos trouxas, essa é uma referência a Harry Potter, tá, se tu pegou aí. E o fato é que isso faz muito parte da vida da maioria dos alunos da Direito, ok? A gente nunca vai se sentir 100%, mas eu te digo que com o tempo tu começa a ter, a ter ambientar, digamos assim. Então, qual que é uma grande dificuldade, ao meu ver, para quem faz direito? A gente tem o direito como um sistema em que todos os direitos, eles estão unidos. Então, não tem como tu falar de um direito sem falar do outro. Não tem como eu falar de direito constitucional sem falar de direito penal e vice-versa. Porque tudo vai ter uma relação penal vai ter relação com o tributário, vai ter relação com o civil, vai ter relação com o ambiental, vai ter relação com o empresarial. E e todos os direitos, eles se comunicam. Então, na verdade, eles são uma grande união, né? Todos os direitos, eles estão unidos. Só que na faculdade, como é que eu vou ensinar uma bola, né? Não tem como ensinar todos ao mesmo tempo. E aí criou-se essa ideia de fatiar o direito nos ramos, que a gente sabe que existem muitos ramos do direito para tentar facilitar essa vida. Então, as nossas faculdades de direito são estruturadas de uma maneira que imaginou-se que seria mais fácil para o aluno, para ele ir aprendendo, digamos, de degrauzinho em degrauzinho, tipo um método de Descartes. Descartes sabe o um método cartesiano? Então, assim, vamos começar a ensinar um pouquinho para cada uma dessas criaturas, que elas vão ir aprendendo. Qual que é o problema? O problema é que, mesmo tentando fatiar, não tem como dividir o direito. A gente divide, mas sempre fica, assim, aquele lado obscuro que faltou explicação. Então, introdução ao direito, por exemplo, é a cadeira inicial da faculdade, né? Tu não sabe nem o que é jurisprudência, mas o professor, ele já está falando de coisas que tu só vai ver daqui a dez semestres, oito semestres. Então, para exemplificar, ah, eu vou te explicar o que é uma lacuna no direito, Como é que eu vou explicar isso sem falar do direito material? Então, assim, como é que eu vou explicar o que é uma lacuna sem citar um exemplo de direito civil ou de direito penal? É difícil, né? Então, ou o professor é muito abstrato, e aí ninguém entende nada, ou ele traz exemplos, mas ele traz exemplos do direito que o aluno também não viu ainda. Ao meu ver, esse é o grande problema, por quê? Porque a gente tem que compartimentar o conhecimento para tentar explicar melhor. Só que, na hora que tu está estudando, parece que sempre falta alguma coisa, sabe? Por quê? Porque o direito não tem como dividir. Então, lá no primeiro semestre, tu está estudando uma introdução e tu já está tendo noções de direito penal, de direito civil, de direito empresarial, entende? E tu só vai ver aquilo dali muitos semestres. Então, a impressão que fica é que a gente sempre está meio assim... Meio assim perdido, sabe? Entre os ramos do direito. Eu me vejo, eu tenho umas ideias, assim, a minha mente é muito criativa, tá? Então eu fecho os olhos e eu vejo a pessoa entre vários corredores, assim. A gente tá lá, a gente não consegue ter uma visão do todo. Quando que a gente entende mais as coisas? Quando tu já teve muitas cadeiras? Quando tu já entende o todo? Quando tu já teve constitucional? Quando tu já teve grande parte das matérias? Aí tu entende como que funciona essa conexão? Ah! agora eu consigo ver esse sistema mas até ter teu conhecimento mínimo para ver todo o sistema parece que tudo está desconexo entendeu então isso faz parte Por que, que eu digo que no final fica melhor porque no final quando tu te formar tu vai ter uma visão geral do sistema e parece que faz mais sentido entendeu mas eles não encontraram eu também não sou a não vou, acho que não seria eu que vou resolver né uma maneira de explicar o direito que tu consiga se sentir bem, com passos firmes, durante todos os semestres, entende? Então, ao meu ver, o problema é que a gente não consegue ter uma visão do todo, a gente se sente perdido, desesperado, não tá entendendo nada e, além de tudo isso, é uma gente falando estranho, é gente que fala coisas que eu não entendo, sabe? Também não precisa ser esse desespero, né? Tô aqui fazendo drama, né, que eu gosto desse palco, esse teatro, mas não precisa ser tão ruim assim, mas a gente sempre sente assim, uma certa insegurança. E ao meu ver, é em razão disso. É em razão dessa falta de, de concretude, de conexão entre as matérias. Com o tempo tende a melhorar, tu começa a entender melhor alguma coisa aqui, uma coisa ali. Aí as coisas começam a fazer sentido. Ah, mas agora faz sentido tal coisa. Agora realmente, quem sabe eu entendi. Aí às vezes tu vê que tu não entendeu. Mas tudo bem, faz parte, entendeu? Faz parte do negócio. A questão aqui é tu tentar, digamos assim, entender a parte da mentalidade do negócio, tá? Então, assim, eu já passei por isso e, e, olha, como eu queria que alguém tivesse me falado, ó, vai ser assim, calma, te agarra aí que vai dar certo, entendeu? O negócio é tu encontrando aos poucos o teu caminho, tu entender que vai demorar pra tu te sentir segura, tu entender que é um processo... Tu entender que as coisas vão se ajeitando né, com o passar do tempo e tu não tem que cobrar demais, ok? Então, quando tu começar o estágio, muito provavelmente, eu falo por experiência minha. Talvez tenha alguém aí que é muito gênio, que nunca teve problema. Eu, quando comecei o estágio, me desesperava, porque apesar de ser um estágio específico, meu Deus, tinha muita coisa que não era do direito lá que eu tava vendo os processos. Tinha umas coisas que eram do código civil, tinha umas coisas que eram do código penal. Aí eu percebi que não tem como separar o direito civil, família, do direito civil, civil, o resto. Que não tem como separar do processo civil, que não é nada separado. É tudo misturado. E aí, com o tempo, tu vai aprendendo a lidar com isso também, certo? Mas é tudo um processo. E quanto mais tu buscar pessoas que possam ter passado... Gente, eu acho incrível essa história de vivência, sabe? Eu, quando escuto um cara que já passou por muitas coisas contando, histórias, eu já me agarro, assim, porque eu quero pegar o máximo. Porque se ele passou, eu posso não ter que passar, ou eu posso, de repente, aprender com ele para fazer melhor quando chegar a minha vez. Entende? Então, aproveita dentro do possível, sem enlouquecer, aqueles passos, aquelas dicas, aqueles, enfim, aqueles direcionamentos que a gente consegue. Entende que tudo é um processo. Tu vai devagar, tu vai aprendendo, tu vai entendendo com o tempo, certo? E tu vai conseguir te sentir mais segura. Mas é bastante normal esse medo. E assim, não, não te coloca a pressão de que não vou conseguir. Muita gente consegue, todo mundo que quer de verdade, que está que disposto a se esforçar um pouco, vai conseguir se formar, certo? É claro que às vezes a gente tem situações da vida que nos impedem, não tem problema. O que importa é tu seguir caminhando É o que tu quer te formar? Pode ser que tu não queira, chega um momento e eu não quero direito, tudo bem Mas se é o que tu quer Tu seguir caminhando, tu vai alcançar aquele teu objetivo Certo? Então, é tranquilidade ok É buscar o conhecimento dentro do que tu pode fazer para ir encontrando o teu caminho E com o tempo a gente vai se achando E aliás, né Falando sobre isso Na semana que vem, gente Eu vou ter, a gente vai ter do dia 5 ao dia 9, certo? No domingo que vem começa lives, serão cinco lives, é um desafio, que eu ter desafio é estar nas cinco lives, porque eu vou falar sobre a faculdade de direito de uma forma muito direta e objetiva. Basicamente, eu vou falar sobre questões que as pessoas não costumam falar, certo? Sobre questões que tu tem que saber, mas que ninguém tem conta e que eu demorei muito tempo para entender. Ok, Então, existem algumas questões na faculdade da Direito que ninguém te fala. Só que assim, já faz tempo que só estudar não basta. E eu quero te falar sobre isso. Nessas cinco lives, do dia 5 ao dia 9, eu vou estar aqui contigo às 21 horas pra gente falar sobre esses pontos, sobre o que nunca te contam, sobre coisas que tu tem que saber e que as pessoas parece que ninguém quer falar. Então, eu vou ser muito sincera e falar com base em tudo que eu vivi o que eu acho que tu tem que saber? Eu percebo que esse conhecimento básico, assim, falta na maioria dos alunos. A gente pensa tanto em decorar o código penal, em decorar o código civil, e não percebe que tem muito mais além disso. Muitas experiências, muitas percepções, muitas vivências que a gente tem que se tocar, ok? Então, a gente vai ter esse desafio, vai te ajudar especificamente aqui para essa pergunta, mas vai ajudar qualquer pessoa aqui esteja no direito, ou que esteja pensando em iniciar o direito, ou que esteja um pouco perdido na faculdade, ou que queira saber o que nunca lhe falaram sobre a faculdade de direito, tá? Esse desafio, pode te inscrever gratuitamente no link que tá no meu perfil tá? E se tu não encontrar também, me manda um direct, que eu te mando o link tu te inscreve pra receber lá o meu e-mail que eu vou explicar melhor como é que vai funcionar tá bom? Eu respondi todas as perguntas hoje achei que foi uma live maravilhosa quando eu tomo café, eu fico aqui falante, né? Chega a secar a boca. <risos> mas eu acho que foi muito legal. Eu espero que tu tenha aproveitado também. E eu desejo que seja um excelente final de domingo pra ti, pra tua família, pra tudo que tu... Enfim, pro que tu quiser fazer, que seja um domingo maravilhoso. Ok? Domingo que vem a gente não vai ter Prof. Frã Responde, mas às 21 horas a gente vai ter a primeira live desse desafio. Tu tá desafiado, tô te desafiando a estar comigo na semana que vem para ouvir essas duras verdades e situações que eu vou te trazer. Prepara o coração que 2020 tá chegando e vai chegar com tudo, tá bom? Então, um beijo para todo mundo.